0: Internationalisierung von Software. Welche Kriterien bzw. welche Hürden muss man da nehmen? Warum ist das wichtig? Warum könnte das auch für deine Software-Service wichtig sein? Solltest du das hier in Betracht ziehen? Und ja, wie läuft das so eigentlich genau dann, wenn man in über 20, 30 Sprachen verfügbar ist? Darüber reden wir heute. Deswegen ja, freue ich mich, dass du wieder mit dabei bist und viel Spaß bei dieser Episode. Coming to you live from Dubai, UAE. This is Funnel Secrets. Secrets. Your not too serious marketing and software as a service podcast. And now, and now welcome your hosts. Und damit herzlich willkommen zu Funnel Secrets. Wieder mit dabei, immer noch dabei, weil wir nehmen immer zwei Folgen auf. <lacht> immer noch mit dabei, der gute Fabian. Der ist noch nicht weggelaufen. Der ist noch nicht weggelaufen. Und ähm, genau, wir wollen sprechen über Internationalisierung. Was erstmal schon ein Wort ist, was sehr lang ist. Ja. Was sich aber unterscheidet von Übersetzungen. Das habe ich ganz früh schon gelernt, nämlich noch in meiner Ausbildung. Internationalisierung ist etwas anderes als Übersetzungen. Mhm. Übersetzen ist nämlich Du übersetzt nur etwas Und international sehen es Du passt wirklich dein Produkt An die Lokalen Gegebenheiten an Ja, so also Mal sehen, wie das äh, Wenn wir rausfinden, wie weit das in, bei Software Sinn macht Und so Ja Und da haben wir auch einen aktuellen Anlass zu Was habe ich heute bestellt? Wir haben heute Sprachpakete geordert Haben wir Weitere Übersetzungen für Funnelforms in den Sprachen Chinesisch Arabisch, Polnisch, Türkisch, Niederländisch und Schwedisch. Ja. Und damit ist Funnel Forms dann, glaube ich, in über elf oder zwölf Sprachen verfügbar, weil jetzt haben wir aktuell schon Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Ne, wir sind jetzt schon bei neun. Russisch, Japanisch, welche habe ich vergessen? Kann ich Wir sind jetzt schon bei neun, das heißt, es kommen sechs dazu, denn es waren 15 Sprachen. Mhm. Genau ja, ja. So die Richtung ist es. Genau, jetzt. aber wir haben schon einige exotische dabei. Das heißt, jetzt eh schon ist Japanisch drin. Mhm. Das fand ich ein sehr interessantes, interessantes Projekt, auch mit der Japanerin, mit der wir das übersetzt haben. Mhm. Und ja, warum sollte man internationalisieren überhaupt? Was da deine Ideen zu? Warum sollte man? Warum sollte man das machen? Ja. Naja, man sollte das
1: außen, der erste Grund sollte natürlich erstmal sein, man sollte es machen, wenn das Produkt in dem Raum auch interessant ist. Mhm. Das ist natürlich der erste Grund. Mhm. Ähm, wenn du dort eine Möglichkeit siehst, dass das Produkt dort auch inter interessant sein könnte, warum nicht? Mhm. Ähm, wir wissen das natürlich so ein bisschen aus unserem Formularbereich jetzt, was wo ja. überhaupt interessant ist, was wo viel eingesetzt wird und wie die Konkurrenz in den verschiedenen Ländern aufgestellt mhm. ist. Aber ähm, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, wo ja. sein Produkt eine Chance hat.
0: Aber oder Software ist generell eigentlich schon per, per Default, also per Standard eigentlich immer was Internationales. Ja, ne? Deswegen weil es existieren halt, ja auch die meisten nur auf Englisch. Genau, weil es halt auch sehr einfach zu internationalisieren ist, weil mhm. es ein grundlegend weitgehend automatisiertes Business ist und du halt gar nicht diesen Kundenkontakt hast oder eine Agentur oder so. Aber ich würde jetzt nicht meine Agentur unbedingt auf Englisch übersetzen und Ads in New York oder so schalten. Nee. Weil ich generiere vielleicht Leads, aber ich würde die vielleicht auch abwickeln, aber es ist deutlich komplexer, weil du dich halt in die, du musst halt die ganze Kundenkommunikation manuell, die du führst, in einer Fremdsprache dann führen. Mhm. So. Und bei, bei Software ist ja das Schöne, dass du, es ist sehr einfach, was ich damit sagen würde. Es ist sehr einfach zu internationalisieren, indem du die Software übersetzt, dein Helpcenter übersetzt, dein FAQ bereich deine Webseite noch. Und noch die Währung nimmst. Ja. Mhm. Und wenn du eh schon einen guten Zahlungsanbieter hast, dann hast du eh schon ein, ähm, eine Möglichkeit, dass äh, da automatisiert die Währungen angepasst werden. Mhm. Ne. Mhm. Ja, deshalb, ähm, eigentlich ist es fast für jede für jede Branche oder für jede Nische interessant, würde ich sagen. Mhm. Ja, also, also weil, weil ähm, Software
1: natürlich von sich aus, die Software selbst, muss natürlich ähm, User Experience technisch gut sein, wenn du da zusätzlich ein Help Center und diese mhm. ganzen Dinge dazu hast, Videos, ähm, Tutorials, alles was dazugehört, gehört, ähm, dementsprechenden Support. Ähm, der die Sprache auch kann, dann ähm, bietet sich das natürlich an. Ähm, mhm. Natürlich diese, diese Software dann auch natürlich sowieso schon ähm, in unterschiedlichen Sprachen anzubieten, aber ähm, was ich am Anfang eben meinte, ist, wenn du, wenn du deinen Markt kennst, dann könnte es so in, in einigen Bereichen natürlich auch noch mehr Sinn machen in bestimmten Ländern, wenn du weißt, dort, dort gibt es Defizite.
0: Mhm. Ne? Ja. Das ist eine interessante Sache, die man eigentlich in der Marktrecherche noch mal mehr berücksichtigen sollte, dass man auch mal schaut, wenn dir in einem über, übersehten Markt wie Deutschland keine gute Idee kommt für eine SARS, ähm, kann das vielleicht in anderen Ländern noch sehr interessant sein. Mhm. In es ne? muss ja auch nicht unbedingt dann äh, so sein, dass nur in, in einem eh sehr Wettbewerbs- reichen Markt unbedingt, äh, wie in Deutschland agierst oder so. Vielleicht machst du einfach eine geile Software für irgendwas aus Frankreich oder so, weil genau. die da noch nicht so weit sind und das gibt es vielleicht da nicht als landesspezifische mhm. Version oder so. Ja. Genau. Es okay. könnte auch auf jeden Fall ein Marktvorteil Markt, äh, sein. Ja. Aber es ist generell ein Marktvorteil. Alleine bei uns, wir merken das, wenn wir äh, unsere Downloadzahlen gucken, von mhm. der Free-Version in den Stores, dass da mit den Sprachen deutlich mehr Downloads dazukommen einfach. Mhm und ähm, Aber auch mit den Sales, ich fand das so extrem interessant. Wir haben keinen Cent eigentlich, wir haben einmal kurz eine Testkampagne gemacht, aber die zählt nicht, weil die wieder ausgehen, also wir die ausgemacht haben. Wir haben eigentlich keinen Cent in internationales Marketing geworfen. Wir haben wirklich nur das Plugin übersetzt und in den, in den entsprechenden Plugin-Store gebracht. Das gibt es natürlich nicht für jede SaaS. Das ist jetzt eine WordPress-Besonderheit, dieser ja. Plugin-Store. Ja. Und wenn du jetzt war, ich, vor sechs Monaten oder so, oder ich glaube, Anfang des Jahres haben wir angefangen damit. Und wenn du jetzt in die Karte guckst, wir haben Kunden aus USA, wir haben Kanada, wir haben Brasilien, ah. wir haben Australien, Malaysia, Südafrika. Ja. Alles Mögliche. Ja, ja krass. Das finde ich so krass einfach. Ja. Aus dem Nichts eigentlich. Ohne dass wir Marketingbudget
1: aussehen Ja, aber es ist ein anderes Marketing. Was da stattfindet bei, in unserem Fall halt eben im WordPress Store, mhm. weil dadurch eben innerhalb vom WordPress Store die Rankings zustande kommen. Ja, Du wirst für bestimmte Keywords, ähm, wenn du dann auch eine gute Plugin-Beschreibung und so weiter hast, natürlich besser gerankt mhm. und ziehst dir dadurch die Downloads. So. Und das ist in unserem Fall aber natürlich nur die Free-Version. Mhm. Ähm, aber ein bestimmter Teil von Free-Version-Nutzer konvertiert natürlich immer
0: ja, ja, okay. in Pro-Nutzer. Das war ja auch Pro-Nutzer, also ich gerade Genau. Und wir ja. wissen ja gar nicht, in welchen Ländern noch überall, weil da uns der wordpress Store keine Tracking-Daten zuliefert. Leider, keine, ja. Leider. wir sind eh so Tracking-Geier einfach, ja. <lacht> wollen gern alles wissen, was geht. Aber ja, also Internationalisierung, ich würde sagen, definitiv, man, man sollte drauf schauen, man sollte das sehr früh wie möglich angehen. Weil Software, die Software wird eben eh meistens dann, wenn du sie irgendwo programmieren lässt, in Englisch programmiert. Also dann hast du ein deutsches Sprachpaket und dann kannst du halt auch die Sprachpakete nachziehen für, ja. für Europa ne? und für weltweit. Und ja. ähm, es bietet sich eigentlich immer an. Software ist prädestiniert dafür. Genau, prädestiniert dafür. Also, das machen ja auch sehr viele. Also und das, was ich halt nicht verstehen kann, wenn man es denn so gar nicht macht, es gibt so einige Anbieter oder so, die es im deutschen Markt, die das irgendwie gar nicht wirklich verfolgen, obwohl sie die G Möglichkeiten dafür hätten. Mhm. Ähm, das definitiv. Und ja, wie sieht es mit Support bei uns aus? Wir haben nur Englisch und Deutsch. Ja, das ist ja auch. Wir das bieten reicht. Englisch und
1: Deutsch an, aber das reicht auch. Weil ähm, jeder, der das Plugin nutzt, auch mhm. eigentlich Englischkenntnisse haben muss. Genau. Ja. Wenn er schon auf der WordPress-Basis unterwegs ist genau, oder ja. allgemein im Internet, genau, ähm, ja. dann hast du eigentlich Basis-Englischkenntnisse. Mhm. Und ähm, Basis-Englischkenntnisse reichen aber auch, um das Plugin zu bedienen oder sich eben über die grundlegenden Sachen im Support auszutauschen. Ja. Also in unserem Fall reicht es eigentlich aus. Bisher ja. jedenfalls mit den Sprachen, die Bisher. wir haben. Bisher. Ja, genau.
0: Ja, es, es, es ist aber auch standardmäßig. Also wir, wir sehen ja das teilweise an den, an den Ländern oder so, die dann schreiben oder an den Vorwahlen, die im Chat sind, dass aus Pakistan oder so Anfragen kommen. Mhm. Und das wird eigentlich von außen Software, also die erwarten gar keinen landesspezifischen oder sprachspezifischen Support. Mhm. Das erwartet gar keiner da. Und deswegen muss man es auch nicht unbedingt bieten. Wenn du es irgendwann bietest, weil du groß genug bist, dann einfach aus Nutzerfreundlichkeit. Genau. Und nicht, weil du es musst. Ja, und das ist vielleicht auch so ein falscher Glaubenssatz, den viele im, viele im Kopf haben vielleicht, dass sie es wirklich nicht... Also du musst kein Portugiesisch sprechen, um in Brasilien Kunden zu generieren. Nee. Und die erwarten das auch nicht unbedingt. Die sind Nein. nicht zufrieden damit, wenn die Software auf Englisch ist. Und vielleicht, wie gesagt, sie haben ja eine sprachbezogene Version. Also die, also das, die Software an sich ist ja schon übersetzt. Mhm. ja. Ähm, aber, der, aber der Support eben nicht. ja. Und mhm. Vielleicht ist auch das Help Center übersetzt. Das ist aber auch das Höchste der Gefühle dann. Mhm. Ähm, aber eben nicht der Support. Der ist auch eigentlich immer englischsprachig. Also ich schreibe schon Standard. Ich bin immer verwundert, wenn ich irgendwie ein Tool schreibe. <lacht> Ich schreibe den schon auf Standard, auf Englisch und antworten die auf Deutsch oder so auch. Ja, <lacht> da bin ich immer verwundert schon, weil ja. ich habe das so schon veränderlicht. Ja, ich schreibe halt auf. Irgendwo ist mir das letztes ich weiß nicht was war, ob es AWS war oder so. <lacht> Irgendwo ich schreibe so Englisch ja. und die Antwort auf Deutsch einfach. Ja. Und das war, da war ich relativ, relativ verwirrt von der. Ja. Aber weil es einfach, <lacht> ja, für Ge viele normal ist. Ne? Aber genau so hatten wir das auch schon. Ja. Ähm, wir haben auch Kunden, die meinen. Wir sind nur englischsprachig. Genau, und die antworten, also die schreiben auf Englisch eine Mail oder support Ticket, und wir ja. antworten dann auf Deutsch. Weil genau. wir sehen, die kommen aus Deutschland, dann kriegen die auch eine deutsche Antwort. Ja, ja. genau. Ja, genau, ja.
1: Ähm, nee, aber gerade, was
0: ich eben noch sagen mhm. wollte
1: dazu, ist, ich glaube gerade kleinere Länder oder sowas, die ähm, auch gar nicht gewohnt sind, allgemein im Internet, dass äh, sie einen Support in ihrer eigenen Landessprache bekommen, ja. die erwarten das auch gar nicht. Nee, nee. Gerade Definitiv. die erwarten das nicht. Ja. Wir, glaube ich, in Deutschland oder auch gerade deutsche Kunden, die sind das noch eher gewohnt,
0: mhm.
1: weil Deutsch eine allgemein sehr große Sprache ist mhm. und mehrere Länder abdeckt und sowas. Ähm, mhm. Aber wenn du jetzt mit, mit anderen Leuten schreibst, ähm, dann aus anderen Ländern schreibst, dann ist eigentlich Englisch gang, gang und gäbe. Ne? Mhm. Und, und das beherrschen die auch eigentlich. Sodass man sich noch auf einem normalen Level verständigen kann. Ja. Also, ja, gerade kleinere Länder, kleinere Zielgruppen, sage ich mal, kleinere Märkte, für, gerade
0: für die wird Englisch mhm. immer interessanter. Ja. dann ja. auch. Ich wollte noch mal auf das Marktpotenzial heraus, Was das ging noch, wir vorhin kurz zu gesprochen, mhm. das ist ja auch unfassbar ähm, interessant, wenn du, wie gesagt, für kleinere Länder oder sowas, ähm, also du hast vielleicht auch nur durch die Übersetzung Vielleicht gibt es ja in diesem Land gar keinen Mitbewerber, genau, den du hast, weißt du. Und du bist dann da vielleicht der Erste oder einer der Ersten oder sowas. Und das ist auch extrem interessant, wie gesagt, fürs Marketing? Ja klar, wir haben jetzt das im plugin store gemacht, aber wir haben jetzt kein Geld für bezahlte Werbung oder so ausgegeben. Ich bin echt manchmal erstaunt, wenn da Sales kommen aus irgendwelchen Ländern oder so, die wir... Wo ich denke, boah, krass, das ist. Ich gucke das manchmal auf Google Maps dann mehr an. Oder so. mhm. Ich gucke auf diese Karte manchmal. <lacht> zur zur Background-Story. Wir haben halt in unserem CM so eine Map, so eine Google-Map letztendlich von der von der Welt. Und die ist eigentlich grau eingefärbt. Und in den Ländern, wo wir aktive Kunden haben, ist sie in unserer CI-Farbe eingefärbt, also mhm, in lila. ja Und <lacht> deswegen, das, das, das sieht man dann ja immer so. Und das ist das ist das Ziel ist eigentlich nur, das ist für mich so ein kleines Spiel. Diese Karte komplett lila auszufüllen. Ja. Ich werde da so ganz, <lacht> ganz fickrig mit. Ich denke mir so, ah, da brauchen wir noch Leute, so damit die komplett lila ist, einfach, mhm. weißt du so? Das ist so eine Gamification eingebaut, einfach. Ja. Also extremes Marktpotenzial. In, in kleinen Ländern bist du vielleicht der erste oder einer der ersten mit Anbieter, vielleicht, für diese Art von Software und auch mal in diese Richtung denken. Ne? Genau, das war, war
1: ein Gedankengang, den wir neulich auch hatten. Ähm, normalerweise machst du es so, du guckst dir ja deine Konkurrenz an und guckst dir dann halt eben auch an, wie alle, alle möglichen WordPress Plugins, die es da so gibt, mhm. die groß sind und die Millionen von Downloads haben, wie Elementor, wie WP-Forms. in welchen Sprachen sind die übersetzt, ja. ähm, in welchen Sprachen bieten die Support an und alles sowas, das guckst du dir dann an. Und denkst dann, ja okay, klar, die haben 40, 50 Sprachen integriert und natürlich sind das alles die größten Sprachen, mhm. weil sie die, die, die größten Märkte abdecken ja. Aber wenn du dann in die andere Richtung guckst oder das Feld mal von hinten aufrollst und dann guckst, okay, wenn, äh, wie viele Plugins, gute Plugins in dem Bereich, was wir anbieten, gibt es denn, die überhaupt eine tschechische Übersetzung mhm. haben? Ja, oder so, in, in kleinen ja.
0: Märkten, dann mhm. wird es wenig. Und da hast du dann aber gute Chancen. Ja, genau. Ähm, genau. Ja. Und du multiplizierst das halt auch so enorm extrem. Also wenn du alleine Deutschland nimmst, jetzt auf der Karte und was eh schon ein kleines Land ist, auf der Weltkarte gesehen und mit jeder Sprache kommen ganz viele Länder, auch teilweise mehrere, also auch Portugiesisch oder Spanisch sind ja auch teilweise solche Riesensprachen und die werden auch in Lateinamerika gesprochen und Spanisch, Spanisch. auch außerhalb von, von Spanien einfach. Ne? Und Portugiesisch auch, wie ich gelernt habe. Er wird in Brasilianisch gesprochen. Mhm. Äh, in Brasilien gesprochen. Ich dachte immer, Brasilianisch ist eine eigene Sprache. Mhm. Mhm. So, Ge so Geografie 6 irgendwie so, ja? ja. Das wusste ich einfach nicht besser. Und ähm, das ist mir selber dann aufgefallen, wo ich das Sprachpaket erstellt hatte. Ja. Und ähm, obwohl ich im Übersetzungsbüro gelernt habe, eigentlich eine Frechheit, ne? dass ich das nicht wusste. Ja, gut, aber dafür war <lacht> du warst ja nicht der Übersetzer. Nee, aber dafür ja, warst nee, du ja nicht weiß. zuständig. Ich weiß, aber irgendwie so ein bisschen Know-how hätte man da ja lernen können. Aber da habe ich eh schon sehr, sehr viel und sehr früh drüber gelernt, über Internationalisierung ist ja auch immer ein Thema gewesen und so. Ja. Und ähm, wo wollte ich denn drauf hinaus? Ja, wegen den, wegen den Sprachpaketen. Mhm. In verschiedenen man, Ländern gleiche Sprache. Ja, genau, genau. Dass du halt einfach auch mit einer Sprache vielleicht, wenn du nur, wie du, wie wenn du Englisch dazu nimmst, ist ja schon ein Riesenmarkt. Ja. Ähm, so genauso dann irgendwie ähm, Spanisch hast du extrem viel Potenzial auf einmal eigentlich mit einer Übersetzung erreicht, in ganz vielen Ländern, ja. Ja. Und also du multiplizierst einfach diesen, diese Möglichkeiten zur Skalierung, sodass du halt wirklich dann ganz schön auf Schlagzahl bekommst. Weil wenn mhm. du das einmal richtig da eine, da eine Stellung hast oder so, Genauso ist vielleicht auch das Marketing in den Ländern dann um einiges einfacher. Oder um einiges günstiger. Günstiger und einfacher. Mhm. Ähm, auch was SEO oder so angeht, sicherlich kann ich mir vorstellen. Mhm. Dass du da noch viel einfacher ranken kannst, vielleicht für gewiss Also jetzt auch in, ne, in, in, in vielleicht nicht so extrem gut entwickelten Ländern, die noch nicht so gut entwickelt sind, aber auf dem Weg, gerade so Brasilien, Indien ist auch so ein Fall irgendwie so. ne Ja, wo du dir eigentlich schon eine sehr gute Stellung erarbeiten kannst. Genau, weil du noch nochmal zehn Jahre irgendwie... irgendwie ich will nicht sagen hinter Deutschland. Eigentlich habe ich nicht mehr das Gefühl, dass sie hinter Deutschland liegen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber so hinter den führenden Nationen, sage ich ja. mal. Ja. Ja. Okay, cool. Ja, was, was könnte man noch, was ist noch bei Internationalisierung wichtig? Machen wir vielleicht noch irgendwas anders als andere? Oder haben wir noch... Hm.
1: Naja, was du natürlich auch immer mhm. machen kannst, ist SEO in verschiedenen Sprachen. Mhm. Ähm, das ist aber ein bisschen schwierigeres Thema natürlich, weil du schon ein bisschen, ja. ein bisschen Ahnung Dann davon musst haben musst, was du, du schreibst. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, oder die Sprache halt irgendwie halbwegs beherrschen musst. Also ähm, das wird aber auch bei uns der Fall sein, dass wir da halt eben nur Deutsch und Englisch machen werden. Ja, genau. Ne? Ja. genau. Aber das sollte halt auch bei uns schon ausreichen.
0: Geht ja auch in die Richtung dieses Marketing, Marketing, was ich gesagt hatte. Ja. Ähm, ich überlege gerade, was halt noch irgendwie so eine... So eine... Ich habe gerade überlegt, ob es negative Aspekte gibt, des Ganzen Aber ich glaube, es gibt keinen Nachteil, den du eigentlich hast, wenn du es machst. Also du hast ja auch, weil du auch halt einfach so wenig Arbeit damit hast. Es ist halt wirklich nur... Ähm, also ich würde trotzdem empfehlen, dass man das definitiv von einem Muttersprachen, also einen nativen Übersetzer machen lässt. Ja. Zumindest Korrektur lesen, wenn es vor Übersetzt ist über Deeple oder whatever, ist es okay. Aber ähm, selbst das kostet ja wenig Zeit und wenig Geld auch. Ne? Mhm. Also, selbst wenn du in der Software irgendwie ein paar mehr Wörter hast oder so, ähm, da bist du irgendwie pro Sprache maximal nachher bei 500 bis 1000 Euro dabei oder so. War schon... Ja gut ist. Ne? Mhm. Deswegen, es gibt eigentlich keinen Nachteil. Fällt dir einer ein, was, warum man das machen sollte und nicht machen sollte? Nee. nee, ne? nee. So hast nicht du was. eigentlich
1: keine Probleme. Außer du
0: hast wirklich eine Software, die wirklich rein für einen ganz spezifische lokalen Markt ist oder so. Mhm. Du hast jetzt zum Beispiel eine Krankenhaussoftware, die nur für Krankenhäuser in Deutschland gemacht ist. So. Wollte ich gerade sagen, das wäre das Einzige,
1: was es ja. ein bisschen einschränken könnte, wäre vielleicht irgendwelche regionalen Gegebenheiten, ja. an die sich
0: die Software halten muss. Ja. Genau. Oder
1: irgendwelche technischen
0: ja. Besonderheiten ja. oder sowas. Aber ansonsten. Ja, ja, oder halt irgendwie sowas, was ganz spezifisch ist für einen Markt, halt nur ja. ähm, für Systeme, die es nur hier gibt, weil die gibt es im Ausland dann vielleicht nicht oder so. Ja, ja genau. Ja. Deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man einfach dieses, <lacht> darüber noch kurz sprechen kann, über dieses Mindset. Ähm, weil ich finde das auch ganz entscheidend, wenn du einfach so ein globales Denken entwickelst, mhm. dass du einfach viel globaler denkst und gar nicht diese Einschränkung hast. Ich habe immer das Gefühl, viele der Deutschen denken irgendwie außerhalb von Deutschen existiert nichts. Mhm. <lacht> ja, oft, ja, ist das so. Und das finde ich noch ein ganz wichtiger Punkt im äh, Mindset, dass man <lacht> generell so ein globales Denken hat mhm. <lacht> und einfach ähm, diese Opportunities, die es Ganze hat, nicht, nicht liegen lässt links. Ja. ja, nee, gerade bei Software. Warum solltest du sie liegen lassen? Ja.
1: Also es ist, natürlich ist das alles ein bisschen eine Preis- und Support-Frage. und je nachdem, wie, wie erklärungsbedürftig dein Produkt vielleicht auch ist, wie viel, oh. ähm, oder ob du deine Software vielleicht auch gar nicht automatisiert verkaufen mach, kaufen kannst oder ob du da noch Webinare für führen musst, um sie genau. zu verkaufen das oder was. Genau, das wäre sowas.
0: definitiv so ein Nachteil, ja. also wenn man... Wenn ja. man eben eine vielleicht höherpreisige Software oder eben irgendwas, was sich nicht automatisiert verkaufen lässt, mhm. über Sales Calls oder sowas, dann ist es natürlich mit deutlich mehr Aufwand verbunden, das mhm. zu internationalisieren. Mhm. Definitiv, ja. Mhm. Und je nachdem, wie komplex die Software ist, kostet es eben ein bisschen mehr,
1: das um ja. zu übersetzen oder weniger. Oder, ne? ja. ähm, darauf kommt es dann halt wieder so ein, im Detail an. Aber ansonsten gibt es da keine definitiven Gründe dagegen. Mhm. Ja.
0: Nee, nee. Außer, wie gesagt, dass man irgendwie in einem Preissegment oder hoher segment unterwegs ist, was halt eben diese Sales Calls notwendig machen. Ja. Oder eben Webinare. Weil wie sieht das sonst aus mit internationalem Marketing? Was würden wir jetzt machen? Wie würden wir jetzt in Brasilien Google Ads schalten? Auf Portugiesisch?
1: Naja, was ich, eben <lacht> noch, was ich eben noch zu deinem anderen ähm, Einwand da sagen wollte. Natürlich macht es eigentlich auch keinen Sinn, wenn, wenn du eine sehr hochpreisige Software oder sowas hast, die über 100 Euro mhm. oder was im Monat kostet, die wirst du in meisten Ländern von Asien nicht verkaufen können. Nee, stimmt. Also in, in,
0: in, in, in eher ähm, in Ländern mit geringerem ähm, Bruttoinlandsprodukt oder mit geringerer Wirtschaftskraft, ja. eine hochpreisige Software zu verkaufen, ja. ist natürlich da schwieriger. Genau. genau. Ja. Weil da sind
1: wie in Deutschland oder Europa oder in mm. Nordamerika halt andere Preise gewohnt oder zahlen halt eben auch andere Preise für mm. die Dinge für das Leben generell. Ja. Ja. Ähm, also ich würde jetzt wahrscheinlich, wenn ich wenn ich überhaupt, wo du eben einhaken wolltest, wenn ich überhaupt Google Ads schalten würde, dann würde ich sie wahrscheinlich in Indien sowieso nicht schalten. Mm. Jedenfalls nicht als erstes, ja. sondern das wäre eine
0: der letzten ja. Ja. der letzten ja. Optionen. Ja. Ja. Aber dann schon auch die Frage ist halt, inwieweit, und das ist das vielleicht, können wir irgendwann in einer, in 10 oder 15 Podcast-Folgen darüber berichten, wenn wir das mal gemacht haben, ähm, weil die Frage stelle ich mir gerade auch überhaupt, wie, wie würde man denn Ads schalten in Indien? Schaltest du auf, auf Hindi oder in Brasilien auf Portugiesisch oder auf Englisch einfach. Und wie funktionieren da? Wie schalten auch vielleicht andere? Das sind solche Informationen, die wir selber noch gar nicht haben. Mhm. Deswegen meinte ich, vielleicht berichten wir irgendwann mal in diesem Podcast darüber, mhm. wenn wir die Klar. Informationen haben. Aber das ist zum Beispiel eine Frage. Wie, wie machen... Aber es ist ja eigentlich hier auch, wenn du hier, wir sind ja jetzt hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wenn du hier was googlest, sehe ich englische Ads und keine ja. arabischen. Und ähm ich denke, dass es in anderen Ländern noch viel üblicher ist, dass das und es wird wahrscheinlich immer mehr werden mit zunehmender Globalisierung, dass auch ähm, ich habe zum Beispiel jetzt auch gesehen, dass sehr viele sehr viele Expats und so also dass Berlin auch eine auch die auch die deutsche Stadt ist mit der meisten englischsprachigen Menschen, die kein Deutsch können, weil auch sehr viele studieren und so und etc. Hab ich habe auch das Gefühl, dass Deutschland tatsächlich so ein bisschen in diese Richtung geht. Ähm... Ich glaube, es wird mit der Zeit normaler werden, dass überall einfach mehr Englisch gesprochen wird und dass sich das eher so, wie es auch heißt, als Weltsprache noch mehr durchsetzt. Aber das ist echt interessant. Ob ich, das müssen wir mal, müssen wir mal rausfinden, wie die, ob wir englische Ads in Indien schalten können. Also können schon, aber ob die auch funktionieren, ob das da Gang und gäbe ist, das mhm. so zu machen. Mhm. Also ich würde vermuten, ähm,
1: gerade bei uns oder gerade im Softwarebereich oder auch im WordPress-Bereich, weil Englisch einfach Internetsprache ist, mhm, auch ja. Code-Sprache ja. ist, würde ich einfach mal vermuten, würden wir Ads, was auch immer, Google Ads, was auch immer für Ads, in Brasilien schalten. Mhm. dann würden wir sie allein dadurch, dass wir ein digitales Produkt verkaufen, oder eine Software verkaufen, mhm. äh, in Englisch schalten können. Ja. Einfach, weil unsere Zielgruppe, die wir damit erreichen, Englisch kann. Mhm. Würden wir in Brasilien jetzt für eine Kfz-Werkstatt schalten, mhm. dann müssen wir sie wahrscheinlich in der Landessprache schalten. Ja, weil, ja, der genau, ja. weil der kfz <lacht> betrieb der kann ja.
0: kein Englisch. Ja. Ja, klar, weißt du, was ich ja. meine? Das ist auch abhängig vom Produkt dahinter. Ja. Ne? Ja. Mhm. Alright, cool. Ich glaube, wir haben so ziemlich alle wichtigen Aspekte von Sprachen und von internationalen Themen abgedeckt. Sehr gut, dann und es war mir eine Freude, <lacht> mit dir hier heute diesen Podcast aufzunehmen. Ja. Ähm, genau, für die Community, liked, shared und kommentiert gerne, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, natürlich. Und ähm, ich freue mich auf eure verpflichtende Anwesenheit in der nächsten Folge. <lacht> ja, genau. Und ähm, genau, würde sagen, ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Alles klar. Bis dann, danke. Ciao, ciao. ciao.